0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und bevor wir in die heutige Folge eintauchen, möchte ich mich noch ganz kurz entschuldigen. Wir sind eine Woche zu spät dran. Das hat auch wieder mal einen erfreulichen Grund. Und zwar war ich... Etwas beschäftigt damit, meine Hochzeit vorzubereiten und dann auch durchzuziehen. Oder wie sagt man das?
1: Zu begehen. Zu begehen. <lacht> wahrzunehmen, ja. teilzunehmen. Ja, genau. Herzlichen Gratulation, lieber Mann.
0: Ja, danke. Genau, das soll jetzt äh, hier die Ausrede sein. Äh, also sorry, wir sind ein bisschen spät dran. Aber auch heute bringen wir euch eine neue Eskapode. Äh, und die geht heute um die Serie oder um die ersten beiden Episoden, sagen wir es mal so, der Serie Peripherie beziehungsweise wie es im englischen Original heißt, The Peripheral. Ähm, das Ganze basiert auf einem 2014 erschienenen Buch von, also das ist die sogenannte Jackpot-Trilogie. Ich habe es jetzt nicht gelesen, muss ich zugeben. Jo, hast du sie gelesen? na no. Ja, genau, also weder Jo noch ich haben die, das Buch gelesen. Aber genau, ja, wir haben jetzt die ersten zwei Folgen.
1: Frühstück in Westeros-Manier.
0: <lacht> genau, also da gibt es eben das 2014 erschienene Buch Peripherie, beziehungsweise dann 2020 kam Agency, der zweite Teil, und der dritte Teil ist noch nicht erschienen. Aber, warum ich das jetzt zu so erwähnen, ist, der Autor ist tatsächlich wahrscheinlich manchen zumindest ein Begriff, ein gewisser William Gibson. Und der William Gibson hatte auch in den, wann war das, 80er Jahren oder Neuromancer geschrieben.
1: Ja, es dürfte 80er gewesen sein. Ich glaube so sagen, 84 oder sowas in dem ja, Dreh. Sowas. Auf jeden Fall einfach ein Meilenstein des Cyberpunk.
0: Genau, also nur er hat nicht erfunden, Roman, aber einer
1: der wichtigsten.
0: Genau, jo, ich würde auch... Gerne jetzt dir dann gleich die Bühne überlassen für diese Cyberpunk-Besprechung, die wir wahrscheinlich hier mal kurz einstreuen sollten am Anfang vielleicht. Äh, auch nur ganz kurz zu Anfang. Wir werden jetzt erstmal nichts spoilen zur Serie, ein bisschen die Prämisse besprechen und ein bisschen die Themen besprechen ähm, und dann ein bisschen später noch zur Handlung kommen. Ähm, aber ja, Cyberpunk, du hast schon gesagt, äh, Neuromans ist sicher nicht der Erste. Also ich glaube, die Wurzeln kann man so ein bisschen in die Science-Fiction-Literatur der 60er Jahre wahrscheinlich zurückverfolgen, wo es schon erste Ideen in die Richtung gab oder vielleicht sogar noch früher. Also man kann sich da gerne in Wikipedia durchlesen. Und ich würde auch jetzt ganz kurz zu Cyberpunk eine ganz kurze Wikipedia-Zitat machen. Ich bin jetzt nicht so der große Fan zu sagen, die Wikipedia sagt, Cyberpunk ist. Aber ich finde das ganz witzig, weil die haben nämlich äh, vier Definitionen, bietet die Wikipedia an, die deutsche Wikipedia wohlgemerkt. Die erste wahrscheinlich etwas, äh, wie soll man sagen, die, die akademischste sozusagen ist eine übersetzte äh, Interpretation, nicht Interpretation, Definition der Britannica Enzyklopädie. Cyberpunk ist ein Subgenre von Science-Fiction, das sich durch in einer Gegenkultur angesiedelten Antihelden auszeichnet, die in einer unmenschlichen, hochtechnisierten Zukunft gefangen sind. Oder, äh, wie dann eine spätere Definition auf der Wikipedia zu lesen ist, die ich finde ich, sehr prägnant ist, ähm, viel Technik, wenig Lebensqualität. Aber Jo, mhm. vielleicht erklärst du uns mal, was du mit dem Begriff Cyberpunk so äh, verbindest.
1: Ja, also es ist eigentlich eins meiner Lieblingsgenres. Wir haben eh schon mal, schon öfter mal drüber geredet. Wir haben auch, es ist jetzt bitte unsere zweite Gibson-Besprechung hier. Was war die erste?
0: Nein, ich, also ja, aber was war die Johnny Mnemonic. Erste? Johnny Mnemonic, ja,
1: natürlich. Natürlich. <lacht> ähm, ich... Traue mich da mal kurz vorwegzunehmen, dass die Produktionsqualität von The Peripheral eine Spur besser ist als bei Johnny Mnemonic. <lacht> da hat sich doch was seit 1995 oder wann Johnny Mnemonic war. 97 95 irgend sowas. Um, dafür spielt Keanu Reeves bis jetzt nicht mit, was bis auf jetzt, der anderen ja. Seite wieder negativ ist. <lacht> um, aber Keanu Reeves können wir gleich beim Cyberpunk bleiben. Keanu Reeves spielt ja bekanntlich bei Cyberpunk 2077 eine recht große Rolle bei dem CD Project Red Spiel. Ähm, und auch in einem Genre. anderen
0: Cyberpunk-Highlight kann man glaube ich sagen, ja,
1: oder? Wobei es da zum Beispiel, ja komme ich gleich drauf Okay. Ähm, also was ich an dem Genre mag ist, dass es einfach eine, eine gute Möglichkeit bietet die Jetzt-Zeit, also die Situation, wie die Welt jetzt ist auf düstere Weise weiterzudenken, ich kann einfach mhm. ich kann mhm. mich da relativ gut austoben, wenn ich wenn ich will, kann ich da halt auch Technologie weiterdenken, die es zwar noch nicht gibt, die aber vielleicht mal möglich sein wird und das Ganze hat halt immer einen dystopischen Hintergrund, es ist jetzt nicht irgendwie Solarpunk oder irgendwas, die Welt ist super und alles wird schön, es, es geht halt immer ein bisschen darum, dass wir der Technik unterliegen, also das, wie du vorher gesagt hast, wie war die Definition? High-Tech, Low-Life oder so?
0: Ja, viel Technik, wenig Lebensqualität, aber ja, genau,
1: ja. Um, dass das, also und diese Gefahr besteht ja einfach, wenn man, wenn man nach China schaut, zum Beispiel, mit diesen, mit diesen Credits, Social Credits mhm. und so weiter, also dass uns die Technologie überholt und die Lebensqualität um, kaputt macht, die Gefahr besteht. Und davon lebt halt irgendwo auch ein bisschen das Cyberpunk mhm. und, und geht halt sehr auf die negativen Aspekte von der ganzen Technik ein. Also, dass man halt gehackt werden kann um, und so weiter und so fort. Und was in dem Genre jetzt bisschen in letzter Zeit immer wieder mal diskutiert wird, auch in meiner Twitter-Bubble, ist, dass das Genre in den letzten Jahren, und da spielt Cyberpunk 2077 halt eine große Rolle, ein bis zu einer reinen Ästhetik verkommen ist, dass es nur noch um Neon und, und ich sag mal, Latexhosen geht mhm. und nicht mehr um, um Kapitalismuskritik. Um genau, nicht mehr um die mm. Kapitalismuskritik, nicht mehr um die Technologiekritik, sondern das ist halt einfach nur noch, hä, hey, Cyberpunk ist ja saugeil, ich will voll geil in einer Cyberpunk-Welt leben. Na, mm. willst du nicht. Ich
0: hätte gern einen Roboterarm, weil dann nee, bin ich voll stark. Einen genau, und das <lacht> ist
1: halt so ein bisschen das. Ich bin auch in vielen Cyberpunk-Facebook-Gruppen, wo die Leute immer wieder voll abfeiern, wie geil es doch wäre, wenn man dieses bionische Teil hätte und jenes. Das ist nicht Cyberpunk. Cyberpunk ist die Kritik an dem Ganzen. Und, ähm, ich finde schon, dass 2077 durchaus ein, ein gutes Cyberpunk-Spiel ist, weil es einfach äh, auf einer Meta-Ebene Elemente von Gibson und allen anderen Cyberpunk-Sachen integriert. Du hast, du hast im Spiel Elemente aus Strange Days zum Beispiel die da jetzt irgendwie im Peripheral auch wieder ein bisschen vorkommen, nämlich diese Headsets, die du dir aufsetzt und dann halt direkt ins Brain rein, Virtual Reality wirst und so weiter. Also Cyberpunk 2077 per se würde ich jetzt nicht als große Kapitalismuskritik oder, oder Technologiekritik sehen, aber es greift halt einfach unglaublich viele Elemente aus diversesten Cyberpunk-Geschichten auf und darum finde ich, ist es durchaus ein guter Repräsentant. Und ich persönlich finde ja auch, dass die Ästhetik, nämlich dieses pink neon Regen, Blade Runner, Ghost in the Shell, das ist ja auch geil. Also vom ästhetischen her finde ich das ein unglaublich ansprechendes ähm, Ding. Mm
0: -hmm. Ich habe mal wo gelesen, hast... Cyberpunk ist quasi der Film noir unter den Sci-Fi-Genres irgendwo. Genau,
1: genau. Ja. Und, und natürlich, wie bei allen Genre-Diskussionen, kann man dann immer viel rumstreiten: Ist das jetzt Cyberpunk, ist das nicht Cyberpunk? Viele Leute sagen ja, dass Matrix der größte Cyberpunk-Film ist, andere sagen, es ist der größte oder es ist einfach nur ein Fantasy-Film. Mm -hmm. Also ähm, weil es eigentlich um die Heldenreise geht und wieder nicht um die Kapitalismus- und Technologiekritik. Ähm, ja, hm. macht, macht auch gar nicht so viel Sinn, da hm. wirklich viel rumzustreiten. Auf jeden Fall bietet das Genre halt viele Möglichkeiten. Und was ich so schön dran finde, ist auch, dass es trotz dieser Ästhetik, die sich in, letz in den letzten Jahren etabliert hat, mit diesem im Neon und eckige 80er-Autos und große Kopfhörer und Virtual-Reality-Brillen und so weiter, so ein bisschen Ready-Player-One-mäßig auch, hm. ähm, dass es aber halt auch anders geht. Wenn ich will, kann ich es auch ganz anders aufziehen, weil von der Ästhetik her ist Blade Runner dann doch wieder was anderes. Und, und vor allem der Villeneuve mit, mit Blade Runner 49 hat halt auch gezeigt, dass es durchaus auch ästhetisch in eine andere Richtung gehen kann. Oder um,
0: Ich glaube, 48 war es oder 49 wird dann 49. der Nachfolger. Ich schaue nach, <lacht> aber ja. <lacht> um, ich liebe den Film übrigens, äh, finde ich sehr geil.
1: Und... Und, ja, das wäre ähm,
0: 2049 was. Ich entschuldige mich.
1: Perry Farrell finde ich und das, das finde ich eigentlich an, an der Serie auch so geil, es geht ästhetisch wieder in eine ganz andere Richtung und ich finde es völlig legitim. Das mhm. ist schon in vielen Punkten Cyberpunk und das sagt aber ganz bewusst, hallo, wir sind jetzt im Jahr 2022, die Welt schaut nicht aus wie in den 80ern. Wir denken Cyberpunk jetzt so von unserem jetzigen von unserer jetzigen Situation, wie die Welt jetzt ausschaut, mhm. wie jetzige Concept Cars ausschauen und so weiter, mhm. denken unser Jetzt weiter in Richtung Cyberpunk und das finde ich eigentlich ziemlich spannend.
0: Und nicht das 80er-Jahre. Genau,
1: das längst überholte. Ja. Ja. Und und wir sind ja tatsächlich in vielen Belangen schon viel mehr Cyberpunk, als in den 80ern befürchtet haben. <lacht> meine, wir, ja. wir zahlen halt alle schon mit mit unserem Handy, ähm, ja. machen uns iPad mit Gesichtserkennung auf und so weiter. Und dass das natürlich auch Gefahren birgt. Oder schönes Beispiel, wenn, wenn ein, ein Pro-Putin-Comedian den Bürgermeister von Wien anruft und mit einem Deepfake ihm die ärgsten Sachen rauslockt und solche Sachen. Hm. Also wir sind schon deutlich weiter im Cyberpunk drin, als sie sich in den 80ern wahrscheinlich irgendwie erhofft hätten oder befürchtet ja, haben, dass man da sein werden. ich
0: glaube vor allem die Integration von, oder die die fast Allmacht von Technologiekonzernen ist etwas, was, was glaube ich, sich deutlich von den 80er Jahren unterscheidet, wo jetzt ja. einfach die größten Player am globalen Markt einfach Technologiekonzerne sind, aller Google und äh, Meta natürlich auch, auch wenn das jetzt ein bisschen schwindet oder halt jetzt, was auch immer der Elon Musk jetzt mit Twitter vorhat. Ich habe heute was gelesen, vielleicht hat er was vor in Richtung äh, das, was China macht mit diesen äh, Social Credits oder wie das heißt. Und, und dass er da jetzt Twitter sozusagen als Basis nehmen könnte, um da, da, da das US-Pendant dazu rauszuspinnen, äh, ist natürlich nur eine Theorie gewesen. Ich habe keine Ahnung, ob er das vorhat. Aber das klingt halt für mich dann auch immer so nach, ah ja, die Technologiekonzerne, die dann irgendwie so einen halbstaatlichen halbstaatliche Funktionen auch haben, indem sie den Leuten ihre ihre Lebensqualität ziemlich, ja, wie soll man sagen,
1: diktieren können ja,
0: über, über diese Social Credits und weiß nicht was. Ja,
1: ja Elon Musk ist wieder ein ganz ein eigenes, ein eigener Fall. <lacht> um, was, was ich glaube, ist, dass Elon Musk in den letzten Jahren mehr von seinem Ruhm lebt als von seinen tatsächlichen Taten. Ich glaube, dass also der hat Großes geleistet, sag ich mal, du musst halt irgendwie auch mal Paypal und SpaceX und und weiß Gott was nicht alles im ja, Tesla ja. natürlich. Also Wobei,
0: da immer die Frage ist, wie viel er davon macht genau, und wie viel er da nur clever investiert ein, hat, ja. Ein,
1: ein unangenehmer treibender Chef, der dich, der dich zu Höchstleistungen oder Kündigungen anspornt. Aber, aber in letzter <lacht> Zeit, also diese komische Hyperloop und so weiter, das geht halt alles irgendwie eher ein. Und ich meine jetzt mit Starlink und so, so nur mit Rumor, dass sich da auch nicht bekleckert. Also ja. ich, ich habe das Gefühl, er, er gilt noch immer als dieser super Genie, aber eigentlich ist er schon mehr so der megalomanische Irre, der einfach nur noch mit Geld um sich wirft und schaut, was er damit machen kann. Und
0: naja, Bald kauft er sich einen Vulkan und
1: baut dann da. Seine ja, er wahrscheinlich schon. Habe ich lustigerweise ja. genau gestern zu wem gesagt, ich bin mir sicher, dass <lacht> er einen Vulkan hier einversteckt hat.
0: Naja, das wird auch seine, ich nenne es jetzt mal Humor, wird das ja auch widerspiegeln. Ja. Naja, ist vielleicht ein anderes Kapitel, wo man vielleicht jetzt nicht zu tief eintauchen sollten, Bleiben wir mal bei Peripherie, genau. Ja,
1: warte noch ganz kurz. Also ich finde Cyberpunk, was ah, ja, wir machen ja. im Jahr 2022 in unserer Welt, wir haben mhm. alles Negative von Cyberpunk rausgenommen und die coolen ästhetischen Aspekte weglassen. <lacht> in unserer echten Welt. <lacht> ja, und, ja. und deswegen verzeihe ich es auf Videospielen, wenn sie diese diese Neon-Ästhetik ordentlich ausnutzen. Mhm. Ja.
0: Also, das, das Negative, das heißt eh in echt, also braucht man nur noch das, äh, man braucht
1: nur noch die Aesthetik die die Ästhetik bedienen. Und die ähm.
0: <lacht> okay, ja, ja, genau, ähm, jetzt, jetzt, damit wir jetzt überhaupt mal die Leute vielleicht auch abholen, die Peripherie vielleicht noch nicht geschaut haben, werde ich jetzt ganz kurz so ein bisschen versuchen, den, den Plot zu umreißen. Und da ist auch gleich an mir etwas Interessantes aufgefallen, weil, ähm, wenn ich jetzt so Plot Summary suche, oder irgendwie, äh, wenn wir eine, eine Serie besprechen oder sowas, dann suche ich mir natürlich raus, äh, gerade so klassisch Wikipedia, das ist meistens einigermaßen neutral geschrieben zumindest, ähm, die, die, die Recaps halt, also sprich die, die Zusammenfassung der, der, der Handlung. Und das ist mittlerweile für mich schon so ein bisschen ein Indikator, wie erfolgreich ein Film oder eine Serie ist, wie viel, Handlungsinformationen findet man auf den diversen Wikipedias oder gibt es überhaupt eine eigene Wikipedia für, für eine bestimmte Serie zum Beispiel. Und da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel die englische Wikipedia nicht mal eine, also ganz grob nur die Prämisse anreißt, aber eigentlich keine Handlungszusammenfassung äh, anbietet, die deutsche ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich, pro Episode, sondern nur so ganz grob umrissen. Und das fand ich dann doch etwas überraschend, weil eigentlich, du hast schon gesagt, der Production Value relativ hoch ist und ich glaube, das haben jetzt auch noch nicht gesagt, auch die, die ausführenden Leute relativ, ja, schon größere Namen sind. Also die, die Schöpfer von Westworld, Jonathan Nolan und Lisa Joy haben hier die Serie ausführend produziert, was auch immer das heißen mag. Ich glaube, die haben mittlerweile auch einen größeren Vertrag mit Prime irgendwie geschlossen. Also vielleicht haben sie da irgendwie nur so Supervision gemacht oder sowas. Uh, aber das Ganze zusammen mit Athena Wickham, Steve Hoban und einem gewissen Vincenzo Natali. Sagt dir der Name was? Nein. Oder? Wahrscheinlich schon, weil er hat Cube gemacht, Weißt du damals. Holler
1: die Weißer. Ja, ja, ja.
0: Fand ich auch. Ich, ich, ich weiß, warum sagt mir der Name was? Ist das der Typ, der dieses Haunting of Hill House gemacht hat? Nein, ist er nicht. Ah, dann habe ich nachgeschaut. Natürlich.
1: Cube. Cube. Na schön, dass aus dem noch was geworden ist. Ja, genau. Um, was ich noch kurz anmerken wollte, Jonathan Nolan und Lisa Joy.
0: Haben, mhm.
1: Machen für Prime jetzt auch die Fallout-Serie. Oh, interessant, also, ja. Zu so den Fallout-Spielen, die ja auch in die in die Richtung, in eine ganz andere futuristische Richtung gehen. Nämlich so retro Futurism, was auch ein geiles Genre ist, zumindest ästhetisch. Um, ja, also da machen die jetzt eine Serie dazu. Finde ich auch interessant.
0: Mhm. Okay, ja. Die dürften jetzt dick im Geschäft bei Prime sein. Äh, Westworld wurde ja jetzt frisch abgesetzt oder zumindest die fünfte Season wird nicht mehr...
1: Fünf Seasons gibt es davon schon. Nein,
0: es gibt vier und die fünfte wird nicht mehr kommen, obwohl das die abschließende äh, Season sein hätte sollen. Naja, äh, und, und Showrunner bzw. Hauptdrehbuchautor Scott Smith, ein, ein Schriftsteller, der durchaus auch schon Drehbücher geschrieben hat, ähm, aber eigentlich jetzt nicht klassisch Science-Fiction, zumindest das, was ich gesehen habe. Also der mhm. Ein einfacher Plan... Von 1998 der Film, das Buch ist noch ein bisschen älter, hat damals das Sam Raimi äh, Regie geführt. Äh, also doch eher, ich hätte es mal gesagt Querensteigerung, aber ich kenne jetzt, muss ich sagen, das Övre von Scott Smith nicht. Ähm, aber der hat mhm. hier Showrunner, äh, als Showrunner fungiert und die Drehbücher geschrieben, also die meisten. Oder zumindest mitgeschrieben. Ja, also so viel zum äh, Behind-the-Camera-Cast und Vor-der-Kamera, der größte Name ist wahrscheinlich die Chloe Grace Moritz. Und der, ich weiß nicht, Jack Raynor kannte ich schon von irgendwas anderem, ist mir wieder entfallen. Alle
1: anderen waren für mich so, ja, ich glaube, ich habe dich schon mal wo gesehen aber ich werde <lacht> dich niemals mit Namen kennen.
0: Ah ja, äh, genau, von Midsommar, Jack Raynor äh, kennt man ah. von Midsommar, ja. genau. Und Gary Carr und Ellie Gory und Charlotte Riley sind so die Charaktere oder die Schauspieler, die man in den, in den ersten beiden Folgen am meisten begegnet, sage ich jetzt mal, oder um, die größere äh, Teile zur Handlung beitragen, ja.
1: Wollen wir vielleicht noch kurz sagen, so ein allgemeines Stimmungsbild, weiterschauen, nicht weiterschauen, gut, ja, nein, vielleicht.
0: Ja, wir müssen ja noch gar nicht, ich, ich würde mal die Prämisse noch, das okay. wollte ich eigentlich raus auf die Prämisse, bevor ich dann abgedriftet bin, in, wer das hier eigentlich gemacht hat, beziehungsweise dass die wohl, aber das können wir dann auch zum Stimmungsbild noch sagen, ich äh, weiß nicht, wie erfolgreich das Ding jetzt war. Ähm, jedenfalls, genau, also es geht eben um, du hast eh schon angedeutet, um äh, so ein VR-Headset zu Beginn mal. Ja? Also es geht um eine gewisse Flynn Fischer- die ist sehr talentiert als, als Gamerin und wir sind jetzt in der nahen Zukunft, also ich glaube in zehn Jahren spielt die Serie, also 20, ja, 20 30 30. oder so. ja Und sie wohnt in so einem, ja, weiß nicht, südstaaten glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, ob es ein ländliches ja. Amerika jedenfalls hat da so irgendwie so einen eher tristen Job. Aber sie und ihr Bruder halten sich so oder verdienen sich so ein bisschen was dazu, weil sie brauchen ein bisschen mehr Geld, weil die Mama äh, medizinische... Sorgen benötigt, die wohl ein bisschen teurer ist. Und ihr Bruder spielt dann immer so, wie soll man sagen, so Schärper für andere Gamer, so hätte ich das verstanden.
1: Ja, es ist so ein bisschen, das, das gibt es ja wirklich, oder, dass du, dass du keine Ahnung, einen Warcraft-Charakter hochlevelst und dann um 600 Euro verkaufst, so habe ich das irgendwie interpretiert.
0: Ja, oder er begleitet andere beim Hochleveln, damit die halt nicht... Äh verlieren, während sie hochleveln, irgendwie sowas, ja. Also sie spielen für Geld, spielen sie irgendwelche Spiele und sie, die, die Flynn, ist eben wohl etwas talentierter noch als ihr Bruder und deswegen übernimmt sie dann hin und wieder auch bei schweren Sequenzen dann mal äh, den Avatar ihres Bruders und als dann irgendwann eines Tages ein mysteriöser neuer Auftrag reinkommt über ihren Bruder, der aber sehr viel Geld bringt, äh, weil sie ein neues äh, VR-Headset testen sollen, ähm, muss sie da das machen, weil, weil sie ist ja die, die Gute von den beiden sozusagen, also die, was mehr drauf hat und sie steigt dann in dieses neue VR-Headset ein und das ist halt super realistisch und wirkt halt eben nicht so, projiziert was auf deine Augen, sondern wirkt direkt so auf dein Hirn ein, du hast das eh schon ange, äh, äh, angerissen, das ist quasi so dieses weitergedachte Headset, was direkt in deine Gedanken sozusagen das Spiel projiziert, ja. So, das ist jetzt alles, was ich vor den Spoiler noch sagen möchte und äh, wie ich schon gesagt habe, ich fand etwas, ich war etwas überrascht, dass die Wikipedia relativ wenig hergibt, was jetzt so Recap-mäßig an, äh, angeht, also es wirkt eher so, als, als wäre da jetzt nicht die Wahnsinns-Fangemeinde hinter diesem Projekt äh, zu finden. Zumindest
1: die, nicht auf Wikipedia.
0: Ja, die Bewertungen sind auch eher mau, sage ich jetzt mal. Wenn ich habe nicht gehört. Und, Ja, also so... Irgendwo 6,4 von 10 äh, auf der, was ist das jetzt wieder? Egal, so 70 Prozent irgendwo so okayes ja, okay okayes Mittelfeld. Ja, also nichts, also nichts Verrissenes, aber auch jetzt nicht wirklich ein Highlight, was die Bewertung okay. angeht. Aber mich würde natürlich interessieren, du hast uns ja diesen, diese Serie vorgeschlagen. Wie ist du es denn jetzt fandest und warum hast du es überhaupt vorgeschlagen?
1: Ah, ich habe es vorgeschlagen, weil ich irgendwo ganz klassisch, glaube ich, sogar irgendwie so, ein, so eine Leuchtreklame irgendwo gesehen habe. Also diese Bildschirmreklamen, die viel Strom verbrauchen in Zeiten, wo man nicht viel Strom verbrauchen sollte irgendwo im Bahnhof oder so. Und ich habe mir gedacht, hey, schaut cool aus. Cyberpunk geht immer. Und ja, ich hab's, ich war einfach gespannt. Und vor allem, was im Trailer einfach auch schon ersichtlich war, ist, dass der Production Value halt meiner Meinung nach sehr hoch ist. Um, liegt vielleicht auch daran, dass, dass uh, irgendwie VFX heutzutage einfach relativ gut zu machen sind. Das haben wir auch bei, bei um, Everything, Everywhere, All at Once festgestellt, dass, dass du dafür einfach nicht mehr Industrial Light and Magic brauchst und 500 Leute, sondern dass talentierte Leute das einfach auch schon ganz gut hinkriegen. Auf jeden Fall finde ich, ist die Serie unglaublich hochwertig produziert. Die Designs und so weiter sind total cool. Mhm. Also zum Beispiel ihr Fahrrad, jetzt ein E-Bike. Mhm. Das finde ich, schaut halt genauso aus wie diese ganzen Concept-Cars und so weiter irgendwie. Oder? Also das, das könnte genauso gut der, der Elon Musk auf der Bühne als neues Tesla-Bike präsentieren, das Ding. Mhm. Genau. Und also da haben sie sich, finde ich, irre viel überlegt vom Design her. Um, mehr habe ich auch gar nicht drüber gewusst. Also im Trailer ist halt noch Info gestanden, William Gibson, habe ich mir gedacht, okay, wenn es wenn, based on a Book von einem Mastermind des Cyberpunk ist, kann man auch nicht allzu viel falsch machen oder vielleicht kann man schon viel falsch machen, aber man kann es auf jeden Fall mal anschauen und, <lacht> und schauen, mhm. wie es ist. Ja, das war's eigentlich und ich freue mich, dass du eingestimmt hast. Und, ja. Ähm, ja, was, was mich dann halt beim Schauen fasziniert hat, war eben, dass es nicht eben dieser Neon-Cyberpunk-Zugang ist, sondern dass sie halt wirklich unsere Jetzt-Welt Richtung Cyberpunk interpretiert haben, weil es einfach ein bisschen ein neuer Zugang ist. Ähm, ja, das fand ich spannend.
0: Genau, also es gibt natürlich dann eben diese zehn Jahre in der Zukunft Welt und dann gibt es natürlich auch noch die Welt in dem Spiel, was wir dann sehen, ja, die, die dann doch noch ein bisschen weiter weg ist. Das also jetzt auch nicht unbedingt. Nein,
1: genau, es London.
0: Nennen wir es verrücktes mhm. London, genau. Das jetzt nicht so ausschaut wie, keine Ahnung, das Los Angeles von Blade Runner zum Beispiel. Ich glaube, das spielt in LA, oder? Ja, äh, ich glaube. Äh, sondern halt schon noch ungefähr wie London. Da steht noch die Trafalgar Square Säule rum und so weiter. Aber halt bisschen erweitert und ja, bisschen. Naja, ich verrate jetzt gar nicht so viel, aber genau, also das ist so ein, ein, ein relativ nahes Cyberpunk noch oder eine, eine Ästhetik, die relativ nah noch an unserem ist, aber ich fand das sehr clever weitergedacht, zum Beispiel das, was vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren noch Internetcafés waren, weil noch nicht jeder ein Internet hatte zu Hause und ich meine, nach wie vor haben, hat nicht jeder ein Internet und es gibt noch Internetcafés, aber was das Äquivalent in 10 Jahren wohl ist, zumindest laut dem Autor oder den Autoren dieser Serie, ich weiß nicht, ob es im Buch auch schon ist, fand ich aber sehr clever, hm. ist, dass wir dort in jedem kleinen Kaff ein, äh, ein 3D-Drucker-Lab haben, wo du quasi Auftragsarbeiten abgeben kannst. Sei das jetzt für irgendwelche kleinen Figuren, die du für eine Hochzeit brauchst oder halt auch Medizin zum Beispiel. Dass man da Sachen, dass man da genormte Sachen hat und da kann man dann Aufträge abgeben und wenn man selber keinen 3D-Drucker hat, dass man sich das dort drucken. Fand ich irgendwie eine coole Idee.
1: Finde ich prinzipiell auch eine, also ich habe nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, nämlich eben auch diese Internet-Kaffee-Metapher weitergedacht. Es könnte ich natürlich glaub, auch sein, dass sie einfach
0: ich... den Copyshop weitergedacht haben, könnte auch sein, ich ja, weiß nicht. Ja, beides. <lacht> um,
1: nur ich glaube es ehrlicherweise nicht, dass es sonderlich realistisch ist, weil du halt 3D-Drucker im Sonderangebot bei Hofer slash Aldi um 300 Euro mittlerweile kriegst. Also ich glaube jetzt nicht, dass in zehn Jahren niemand einen 3D-Drucker daheim haben wird, aber... Aber die Idee, also ich habe es auf jeden Fall nett gefunden, dass sie halt irgendwie in diesem 3D-Drucker-Shop arbeitet. Ich habe lustigerweise beim Schauen eher so die Assoziation zu einer Wäscherei gezogen. <lacht> Liegt aber vielleicht ja. halt auch wieder an, an Everything, Everywhere, All at Once. Aha. Aber so wie die Dinge halt aufgestellt waren, so in einer Reihe, habe ich irgendwie so die Wäscherei im Kopf gehabt. Mhm. Aber ja, finde ich auch irgendwie eine coole Idee, dass sie sich halt überlegt haben, okay, wo arbeitet ein, ein junger Mensch, 2032, ja, in einem 3D-Drucker-Shop.
0: Genau, und wie kommt sie zur Arbeit? Fand ich auch cool, dass sie eben so ein so E-Bike-ähnliches ein e Konstrukt haben, ja, also irgendwo zwischen äh, elektrisches Motorrad und normalem Rad. Ähm, schon eine coole Sache, ja.
1: Fand ja, ich macht, auch cool. Macht Sinn, also würde ich jetzt nicht sagen, dass sie da, dafür einen Innovationspreis gewinnen, aber sie haben sich halt überlegt, wie bewegt sich ein Mensch 2032 und ja, genau. hoffentlich so und nicht. Nicht
0: fliegend. <lacht> Nicht mit dem Jetpack oder so, ja. <lacht> ja, ähm, und wie, wie gefielst du denn dann? Wurden deine, deine Hoffnungen, deine Wünsche, deine äh, Ängste erfüllt,
1: befriedigt? Also ich bin relativ neutral reingegangen und nach der ersten Folge habe ich mir gedacht, hey, das habe ich eigentlich cool gefunden, weil es auch einige Dinge gibt, eher vom Design-Aspekt als vom, von der Story, die mhm. ich einfach besprechenswert finde. Und ja, die erste Folge, der würde ich... Glaube ich, sogar so eine 8 von 10 oder 7,5 von 10 geben. Äh, was ich dann bei der zweiten Folge ein bisschen runter revidieren würde, nur das will ich jetzt nicht sagen, weil ich spoilern müsste.
0: Okay, aber du wirst es fertig schauen, also wir, es gibt jetzt Stand jetzt, sind gerade die vierte Folge rausgekommen ähm, um, und es wird wohl 8 geben. 2. Dezember wäre dann das Finale dieser Season, wenn es soweit kommt. Ähm, wirst du es fertig schauen
1: noch? Jein. Um, weil ich einfach babybedingt in den letzten acht Wochen genau zwei Filme und zwei Episoden einer Serie geschaut habe. Um, und ich einfach nicht weiß, ob ich dazu komme. Wenn ich dazu komme, würde ich es sehr gern weiterschauen. Aber ich meine, wir zwei haben ja auch schon geredet, was wir das nächste Mal eskapoden wollen. Das heißt, mhm. wahrscheinlich würde ich dann eher was anderes schauen. Aber rein von der Qualität her würde ich es eigentlich schon gern weiterschauen. Also es, es hat mich genug gecatcht, um es weiterzuschauen. Und es hat genug gute Ideen wo ich sage, ich bin gespannt, welche Ideen sie noch bringen.
0: Mhm. Ja, richtig. Bei mir ist es auch so. Die, die Neugier überwiegt auf jeden Fall. Ähm, ich, ich fand, man merkt, dass hier offensichtlich jemand, äh, wie soll man sagen, jemand, der nicht ein Science-Fiction-Neuling ist, hier das, das Bett bereitet hat, ja, so das, das, das Fundament gelegt hat, äh, was ich jetzt einfach mal auf den William Gibson zurückführen würde, aber möchte jetzt auch nicht den... Verdienst der anderen Drehbuchautoren, ja, und Autorinnen, Kleinreden.
1: Also die Nolans sind halt auch eher Klar. für Reception und so weiter, geht auch ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, oder auch Westworld natürlich. Ja. Ähm, genau, deswegen, man merkt, dass hier Leute, die Science-Fiction-Ahnung haben, sage ich mal, am Werk sind und äh, das, das schlägt sich positiv durch, würde ich sagen. Man muss natürlich in solchen Situationen immer aufpassen, klassischer Nole, klassisches Chris Noll im Problem, dass dann die Charaktere vielleicht auf der Strecke bleiben oder so. Soweit fand ich sie eigentlich noch sehr gut erträglich. Ähm, ich mochte die Dynamik, also es, es fängt schon so ein bisschen an, ähm, Ja, vielleicht drehen wir dann kurz einen Spoiler über die, über die Charaktere noch ein bisschen, aber ich bin jetzt auch interessiert, aber es, ähnlich wie bei dir steht es nicht ganz oben auf meiner, auf meiner Prioritätenliste, jetzt fertig zu schauen. Also ich, ich habe jetzt nicht beschlossen, nein, schaue ich nicht mehr, gefällt mir nicht. Äh, meine Frau hingegen schon, hat gesagt, na, das musst du jetzt ohne mich weiterschauen wahrscheinlich, sie wird wahrscheinlich nicht mehr mitschauen. Okay. Sie war ursprünglich, hat sie glaube ich sogar mal vorgeschlagen, dass wir das äh, schauen. Ich glaube sogar bevor du an mich herangetreten bist, um eine da Eskapote dazu machen wollen, hat sie das glaube ich irgendwie am Radar gehabt, vermutlich wegen dem, der Amazon-Werbung oder der Prime-Werbung, die immer ganz oben ganz dick und fett ist, wenn man einsteigt. Aber sie wird wahrscheinlich nicht mehr weiterschauen. Warum? Ich kann mir schon. Hat's ja, ich es weiß gesagt? nicht. Na, nicht, so, nicht so direkt. Ich glaube, es ist einfach nicht ganz ihr Genre. Ähm, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht gefragt. Ähm, ich werde es vermutlich weiterschauen, wenn ich dazu komme. Aber gleichzeitig wartet da auch noch The Boys, immer noch auf geschaut zu werden, zum Beispiel. Und auch äh, x habe ich auch nicht fertig geschaut. Was, also da gibt es noch einiges. Es ist, es ist Und unnatürlich. Firefly. Äh, genau, Firefly. Nein, tatsächlich, in Andor bin ich jetzt ein bisschen reingekippt und das, ja, mal schauen. Aber keine schlechte Serie, also ich würde sagen, äh, Science-Fiction-Nerds können da auf jeden Fall mal reinschauen oder jemand, der glaubt, diese Handlung, diese, diese Prämisse könnte für ihn oder sie interessant sein, unbedingt mal reinschauen. Äh, Gerade so, ich sag mal, es, es, geht ja dann, es gibt ja dann schon noch ein bisschen einen Twist, den wir jetzt natürlich nicht erwähnt haben, äh, der dann ein Spoiler wäre. Zumindest mal bis zu dem schauen, wäre, wär, glaube ich, gut. Dann kann man es kann ja überlegen, ob es einen interessiert oder nicht.
1: Ja, um, also ich würde sagen, die erste Folge macht, ist jetzt nicht super gut, aber sie macht eigentlich nichts falsch, wo ich immer sagen wird, okay, das ist jetzt ein No-Go und ich schaue immer weiter. Aha. Ja,
0: <lacht> ist ja auch schon mal was. Gut, und mit dem würde ich jetzt sagen, äh, springen wir jetzt in unseren Spoiler-Bad, wenn du da der Chor gehst. Jawohl. Passt, also, wer ja. jetzt. Klar, wer nicht gespoilt werden will, darf gerne weiter, äh, der, der darf gerne pausieren und zurückkehren, wenn er es geschaut hat. Wer bereits geschaut hat oder wem das egal ist, gespoilt zu werden, ist gerne eingeladen, weiter zu horchen. Wenn wir vielleicht kurz bei den Charakteren bleiben, weil das fängt ja so an mit klassisch, oh, ich bin die, die Caretaker-Schwester, muss auf die Mama aufpassen und der böse Alki-Bruder sitzt immer in seinem Trailer und spielt Videospiele. So war ja. Ja der Einstieg so ein bisschen und das wird dann Gott sei Dank relativ schnell wird diese Trope so ein bisschen gebrochen, in dem Sinn, dass er einerseits Veteran ist und offensichtlich mit diesen ähm,
1: Implantaten, oder was?
0: Implantaten, was auch immer das ist, auch Schmerzmittel braucht und so weiter und deswegen vielleicht auch nicht das einfachste Leben hat, aber tatsächlich ziehen äh, sie beide am selben Strang und, und ja sie streiten sich halt hin und wieder, wie sich Geschwister ein bisschen streiten, aber sie sind jetzt nicht Verworfen oder wie sagt man da? Ja. Zerworfen. Ja. Was ich sehr angenehm fand. Ich, ich mag das immer nicht, wenn, wenn irgendwie so viel vom Drama nur so, oh, du saufst immer, oh, ja. Papa hat uns verlassen oder sonst irgendwas. Ich meine, der Papa ist bis jetzt noch gar nicht erwähnt worden oder vorgekommen, glaube ich. Aber es war jetzt nur so, dass das wäre jetzt halt dann das Klischee. Ähm, das bedient nicht, Gott sei Dank. Mal schauen, was da noch wird. Aber äh, ich fand das eigentlich ganz gut. Und auch als dann sozusagen Shit hits the Fan. Der Bruder reißt sich dann einfach zusammen und liefert ab, ja. Er ist vielleicht nicht so gut im Computerspielen, aber in der echten Welt funktioniert er einigermaßen. Und, und äh, auch seine, seine army buddies sind jetzt nicht irgendwie die, die Loser-Dudes vom Dienst und die, die antisozialen Ohrschlächer, sondern eine okay Truppe, ja.
1: Und, und ja, wobei ich da in der ersten Folge ehrlicherweise ja. noch gar nicht checkt habe, dass das Army Buddies sind. Also ich, ja,
0: ich weiß auch nicht, ob man es checken sollte. Das also wirkt sie so. Sie sitzen
1: halt ums Lagerfeuer ja. und, und tun das, was ich... Äh, Bedienen Redneck-Klischees. <lacht> ja, genau. Wie ich mir das vorstelle. Ja, genau. Genau,
0: also genau glaub, aber damit ich bricht er dann, dann auch so ein bisschen.
1: Ja? Kid Rock singt oder so auf der Gitarre. <lacht> <lacht> ja, also die sitzen ums Lagerfeuer saufen und die, die Chloe kommt dann auch mal zu ihnen dazu. Um, es gibt dann noch diesen Charakter Wilf, der ist offenbar auch ein Veteran, zumindest fehlen ihm drei Gliedmaßen und er hat so ein geiles Roboter. Das uh, ist da nicht der
0: Wilf, das ist der Connor.
1: Ah, shit, okay. Yeah.
0: Wilf also, der Wilf ist der der, der,
1: der der ja In der virtuellen Welt. Ja. Um, genau, also der Connor, der, der hilft der Chloe mal, weil sie da, wie sie Medikamente besorgen will, von so drei Gangstern bedroht wird, also sie will eigentlich mit denen dealen. Aber die sind irgendwie nicht so richtig, gehen nicht so richtig drauf ein und dann kommt der, der Connor und rettet sie mehr oder weniger. Und, oder steht ihr bei. Um, ja, keine Ahnung, was wollten sie uns mit der Szene eigentlich sagen?
0: Äh, weil es ich ja ich, ich glaube, es diesen, war mehr so die Einführung für, für irgendwelche antagonistischen Parteien, die wir noch nicht kennen, weil dieser. Ja,
1: aber glaubst du, dass dieser, 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 dieser äh, komische
0: Südstaaten-Gentleman. Er wird noch irgendwas zu tun bekommen, weil dazu war er bis jetzt so prominent und ich glaube, das war einfach die
1: Einführung. Okay, ja. also so ein bisschen.
0: Was sie uns okay. sagen wollen, ja. keine Ahnung. Vielleicht, ja, vielleicht das der Connor, noch. Dass der Connor was drauf hat, vielleicht, keine Ahnung.
1: Und ja, sich nicht oder einschüchtern
0: irgendwas. lässt. Whatever.
1: Dann, was ich, was ich, was was mir eigentlich auch so einer der Punkte war, wo ich gesagt habe, hey, das würde ich gerne besprechen, war diese erste Videospielsequenz, die sie für ihren Bruder spielt. Mhm. Wo du gesagt hast, er, er ist Sherpa und sie übernimmt dann. Mhm. Und das habe ich ganz cool gefunden, weil da nämlich so ein geiler Farbfilter oder irgendwie so ein yeah. Filter drüber war, Das es halt, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Spiele 2032 tatsächlich diese Grafik haben. Ja. Ich meine, es gibt ja jetzt gerade diesen, diesen Call of Duty Modern Warfare 2-Skandal äh, unter Anführungszeichen, dass das Amsterdam so realistisch ausschaut und dieses eine Hotel sich im Spiel wiederentdeckt hat und jetzt irgendwie Call of Duty verklagen will, weil so, nicht im, im sein mitkriegt. wollen. <lacht> Und, und ja, ich meine, es schaut mittlerweile wirklich verdammt gut aus. Und, und, das finde ich, haben sie eigentlich ganz cool gemacht, dass du, dass du, obwohl es verdammt gut ausschaut, aber trotzdem halt noch zwischen echter Welt und dieser Virtual Reality unterscheidest, indem sie da irgendwie diesen, weiß nicht, Weichzeichen oder irgendwas drüber gelegt haben.
0: Ja. Ja, irgendeinen speziellen, äh, Kantenfilter oder sonst irgendwas, das so ein bisschen unrealistisch ausschaut, ja.
1: Und ja. Das habe ich irgendwie echt gut gelöst gefunden und ich fände es natürlich wünschenswert, wenn Spieler diese Interaktivität ermöglichen, die da dargestellt wird, dass du wirklich im Spiel sagen kannst, oh nein, ich will stattdessen jetzt aber lieber den, den Heuballen-Traktor da rausschieben und irgendwas mhm. anzünden. Und da hat ähm, der Rainer Siegel von FM4 letztens, ich glaube, eh auch im FM4-Podcast, na na Blödsinn, auf Twitter hat er gefragt welches AAA-Spiel hat in den letzten 15 Jahren irgendwas neu gemacht, abgesehen von der Grafik. Mhm. Und ich habe darüber nachgedacht, mir ist keins eingefallen. Also die, die Spielmechanik von AAA-Spielen ist halt 15 Jahre mindestens alt. Und daher finde ich das fast schon wieder... Äh utopisch, dass du ein Spiel <lacht> hast, das das ermöglicht, wie, wie in dem, also das mehr als eine gute Grafik hat, sondern wo du auch wirklich freie Handlungs, freien Handlungsspielraum und, und mit der Physik einfach machen kannst, was du willst in einem Shooter. Naja, habe ich auf jeden Fall eine spannende Darstellung gefunden, wie man das Ganze steuern soll mit diesem Touchpad, weiß ich auch nicht, aber es <lacht> also hat cool ausgeschaut.
0: <lacht> ja, es ist, es ist immerhin nicht unser typisches, ich halte einen Controller in der Hand und tu Button als Schauspiel, äh, was sonst immer verwendet wird, aber ja. ja Sie haben voll. sich da offensichtlich irgendwelche Input-Devices zumindest ein ansatzweise äh, überlegt. Auch schon nicht schlecht, ja, genau. Ja, und dann, ah ja, ich, ich, ich hätte vielleicht am Anfang das sagen sollen, ich, ich werde nicht nur Peripherie spoilen, sondern auch Enders Game.
1: <lacht> oh nein den zehn Jahre wirklich, alten Film oder so. Hm? Jetzt bin ich wirklich getriggert. Was was? Kennst du Enders spannend. Game? Ich kenne Enders Game.
0: Genau, und der äh, große und Enders, Ender's Game-Twist.
1: Game, ehrlich, ich, ich habe das Buch nicht gelesen gehabt, aber ich habe wirklich vom Titel des Films gewusst, wie er aufhören wird. Also,
0: <lacht> <lacht> genau, also Enders Game. Achtung, jetzt kommt der Twist für Enders Game. Äh, ich glaube, der geht aber so ein bisschen in Richtung Luke, ich bin dein Vater. Äh, no, I am your father. Also wahrscheinlich kennt man den Twist eh. Bei Enders Game ist es so, dass komische Rekruten ausgebildet werden oder junge, junge Menschen ausgebildet werden äh, in, in, in Schlachtenstrategien. Und zum Schluss kommt man drauf, die ganzen Trainingsschlachten, äh, die sie gemacht haben, oder die eine Trainingsschlacht, die sie gemacht haben, war eine echte Schlacht. Sie haben echte äh, Lebewesen gegeneinander kämpfen lassen und entsprechend sind dann auch viele Leute gestorben. Und hier, der Peripherie-Twist ist ja auch der, oh, es war gar keine Simulation. Sie hat wohl offensichtlich sowas wie einen Roboter gesteuert und entsprechend auch andere Roboter oder vielleicht sogar andere Leute umgebracht.
1: Wobei ich da tatsächlich noch in der ersten Episode too slow war und in der ersten Episode dachte habe, okay, der hat halt einen Roboterarm da unter seinem Avatar, weil, keine Ahnung, vielleicht wollen sie Blutdarstellung verhindern. Hm.
0: Ja, aber ich meine, auch das war, glaube ich, Absicht, weil sie, die Chloe Moritz, sagt ja auch, es war so komisch, als, als eben, die, wie du sagst, wie, wie die, die Haut weg war, war drunter ein Roboter. Warum machen sie sowas in einem Spiel? ja? Wenn Sie, sie fragt ja, es, das ja sogar, dasselbe Frage. schon ja.
1: an, dass es möglicherweise mehr ist. Genau. Gleichzeitig genau. hat dieser erste Abschnitt in, in Future London oder halt in dem virtuellen London, hat halt so viele Videospielelemente. Also einerseits natürlich dieses Augmented Reality, dass du die, die Pfeile am Boden siehst, wie bei GTA, wo du hinfahren mhm. musst. Um, du hast irgendwie Wände, die sich auflösen und digitalisieren, du hast Roboter, um, Butler, die sich vor, vor dir materialisieren, du musst an einem bestimmten Punkt stehen bleiben, damit die Mission beginnt, um, du hast einen Endgegner mehr oder weniger, Also oder du hast halt so einen Typen, der offensichtlich mehrere Levels über dir ist, das ist schon sehr <lacht> Video Gaming ihr erster Schritt in diese Welt, der zweite ja. dann schon immer so, aber...
0: Ja, also es könnte aber natürlich sein, dass es beides ist. Ja, Einerseits ein Videostream aus der echten Welt und darüber gelegt dann nochmal die, die Augmented Reality. Also eine Augmented Virtual Reality,
1: ja, ja, voll, die voll, nicht voll.
0: virtual ist. <lacht> Irgendwie sowas. Ja, sehr interessant.
1: Und also vor allem jetzt sind, wir, jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich im Spoiler-Part. Ja, ja um, natürlich. Es wird halt angedeutet in Folge 2, dass, dass das eben keine Simulation ist, kein, kein GTA, sondern dass sie da in die Zukunft, dass ihr Geist in die Zukunft, in einen Roboter in der Zukunft, in einen Avatar rein materialisiert wird und sie da quasi im London des Jahres 2099 herumhirscht. Um, was... Allein ich, ich will allein schon weiterschauen, weil ich wissen will, warum diese scheiß Statuen da über der Stadt rumragen.
0: <lacht> ja, genau, da, da wirken, da stehen so riesige, gebäudeähnliche Statuen rum, die irgendwie so nicht ganz eindeutig Statuen sind, weil, weil doch irgendwie ein bisschen geglitscht oder so, mit großen Blöcken rausstehend. Eine sehr eigenartige Ästhetik, die dieses Future London hier hat. Ja. Weißt du,
1: was ich glaube? Also, ich, ich habe keine Ahnung von der Handlung, ich rate jetzt in die Luft, darf ich das? Gern, ja. Ich glaube, dass es tatsächlich eine Simulation ist, weil einfach das echte London in der Zeit wahrscheinlich komplett dystopisch wasted, Fallout-mäßig hinig ist und sich die Leute dort alle in dieses äh, nicht reale Simulations-London geflüchtet haben. Das ist meine okay. These. Das ist also ein bisschen, Ma dass, dass das London 2099 ein Matrix-London ist. Eine mhm. virtuelle Welt, weil die echte Welt nicht mehr geht. Und sie projiziert sich schon ins Jahr 2099 aber ins Matrix-London. Mhm. Okay. Weil ich einfach diese Statuen so unrealistisch finde, deswegen nehme ich das an.
0: Heißt das, dass die schönen Sachen, die wir im London sehen, dass die drüber gelegt sind, augmented reality mäßig für dich? Ja,
1: oder dass alle wirklich in irgendwelchen Tanks liegen und, okay. und aber das wird halt dann wieder nicht erklären, warum sie so Ein Roboter, Roboter ist,
0: ja. ja. Ja, das Augmented Ding, das könnte schon sein, ja. So eine, eine Shared Augmented Reality, ja. Hm. Ja, es, also ich bin auch, bin auch gespannt. Weil du
1: hast halt auch diese Elemente, dass sich Wände auflösen und so weiter, das findet halt... Ja,
0: Winkelgassen-Style. Ja. Es, es ist Harry Potter London 2099. Voll. <lacht> ja, ja, und es, es ist halt dann immer schwierig, wenn du, sobald du irgendwie Zeitreise einführst, entscheidet sich halt dann schnell, sind wir jetzt hier in einem Zurück in die Zukunft Film oder sind wir hier in einem sogenannten Hard Sci-Fi wo irgendwie dann tatsächlich äh, auch die, die Interstellar-Style. Die, wenn man so will, die, die Regeln, die denen äh, Zeitreise unterliegen, befolgt werden müssen, wo es ja, glaube ich, auch unterschiedlichste Ansätze gibt, wie man das äh, bewerkstelligen will. Und hier haben wir dieses, ich, okay. ja wahrscheinlich kann man eh Multiversum sagen. Also ein, ein Baum, der sich bei jeder Entscheidung äh, entzweigt. Und sobald man in Kontakt tritt mit diesem Vergangenheitsuniversum, erschafft man ein neues. Vergangenheitsuniversum, deswegen wird dann dieses äh, zu einem, wie nennen Sie es, Stab, also zu einem, wie sagt man da,
1: Stumpen. <lacht> ja, keine Ahnung. Das genau. war mir, der, der Part war mir dann schon ein bisschen zu bum bum, 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 bum. komplex und cool.
0: Okay. Ich <lacht> weiß nicht ganz, was Soft. das für, ein, für eine Musik Zauber, war, so. <lacht> okay, äh, Saufbrück ist tatsächlich was, was ich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr schaue.
1: Ja, ähm, es ist uralt, zu Inception war das damals, da okay. kommen dann immer so Akkorde, der it's so komplex und cool.
0: Okay. Ja, ja genau, komplex und cool, genau, mit Quanten und so, ja. Äh, um, ja. Ja. Aber es wirkt zumindest so, gemeint. als wäre es durchdacht, sagen wir es mal so. Es ist dann, da bin ich dann wieder, um einen anderen neuen Film zu zitieren, uh, don't try to understand it, just feel it. Yeah.
1: Ja, kann ich mitgehen, nur für mich war der Punkt, wo dann rauskommen ist, ah, es soll das echte London 2099 sein, da hat es für mich dann in der Episode 2 eben unter anderem ein bisschen nachlassen, wo ich mir dann gedacht habe, eigentlich short. Also so gerne ich Zeitreisengeschichten habe, eigentlich wäre mir da jetzt einfach cooles Cyberpunk lieber als Zeitreisenzeug. Mhm, okay. okay.
0: Aber ist das denn, äh, schließt sich das aus?
1: Nicht unbedingt, aber, aber irgendwie war es halt nicht das, was ich mir gewünscht habe. Okay, ja. Aber es gibt noch einen zweiten Kritikpunkt in Episode 2 in Sachen Writing, der mir nicht zudaugt hat. Na, hau raus. Ja, da müssten wir erstmal kurz die Episode 1 fertig besprechen. Also sie projiziert sich in dieses London 2099, erlebt dort Abenteuer, entführt eine Frau, der wird dann das Auge rausgenommen, sie kriegt also ihr Roboter-Avatar kriegt dieses Auge eingepflanzt, damit sie irgendwo ein, ein, mit dem Auge, halt so ein augen ding aufmachen kann. Sie fahren 95 Level unterirdisch irgendwo rum, an Wahlen vorbei, bis mhm. sie in einem komischen Raum sind. Und dort äh, stirbt sie dann und sie erfährt dann von Wilf, wenn ich jetzt richtig liege, der offenbar aus dem London 2099 mhm. sie in der Gegenwart, also 2032, anruft mhm. und sagt, Holla die Waldfee 9 Millionen Dollar sind auf dich angesetzt, was nach aktueller Inflation wahrscheinlich umgerechnet 3,50 Euro sind.
0: Das, das haben mich echt gefragt, weil sie kaufen glaube ich Medizin im Wert von tausenden Dollar, oder? Jetzt wollen wir nicht sicher, ist das jetzt US ist einfach scheiß teuer die Medizin oder ist das Inflation? Also
1: erstens ich, 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 ich referenziere auf John Oliver. Medizin in den USA ist scheiß teuer, also die Medikamente, die ich nehmen muss, räumerbedingt würden mich in den USA, glaube ich, 3.000, 4.000 Dollar pro Monat kosten. Oh shit, okay,
0: also ist das einfach normaler Medikamentenpreis?
1: Ich mal... äh, glaube ich schon, okay. aber, aber ich habe wirklich, wie Sie halt gesagt haben, 9 Millionen Dollar, habe ich mir gedacht, okay, das wird wahrscheinlich gar nicht so also <lacht> es wird schon viel sein, aber es werden dann halt, keine Ahnung,
0: 900.000 sein, ja. <lacht> sowas. so ja. was.
1: Aber es ist, es ist auf jeden Fall spannend, dass jetzt aus der Zukunft irgendwie Killer an sie, auf sie angesetzt werden oder halt Bounty Hunter. Und dann gibt es halt diese, diese Szene am Lagerfeuer, wo diese Buddies rumhocken und sie sagt, hey, die haben neun Millionen Dollar auf uns angesetzt. Und da habe ich dann gesagt, oh oh, hoffentlich braucht von denen jetzt keiner dringend Geld. <lacht> also, also das habe ich echt spannend gefunden, diese Situation. Warum sagt sie das jetzt vor all den Leuten? Finde ich jetzt gerade äh. mhm. Und man sieht dann ja auch gleich das äh, finstere Gestalten ähm, in zwei Autos in die Stadt kommen, gleich mal den Sheriff auf sehr coole Art erledigen. Also hat mir sehr gefallen, die Szene.
0: Mit einem unsichtbaren Auto überfahren, ja.
1: Also die, er verfolgt die Autos, die fahren um die Kurve, plötzlich sind sie weg und dann wird er vom unsichtbaren Auto überfahren, nachdem er aussteigt. Und dann fahren die unsichtbaren Autos wieder los man sieht sie, das sind zwei Audis und während sie <lacht> losdüsen, werden sie wieder unsichtbar und das muss ich wirklich sagen, ist, finde ich das coolste Product Placement, das ich je gesehen habe. Ich habe das gesehen habe mir gedacht, was für geile Autos, ich will dieses Auto haben.
0: <lacht> ja, ich finde es immer interessant, wenn, wenn Autos für Bösewichter sind. Ja, Oft sind es dann irgendwelche nicht-deskriptiven Autos, weil die, die Helden fahren natürlich Audi und Porsche und Bentley und weiß nicht was. Ähm, oder S. Gehe, Martin im Fall von James Bond, aber
1: genau. Ich gehe halt davon aus, dass unsere Helden eins von diesen Autos übernehmen werden, weil um, die, die sind ja dann entdeckt worden. Richtig, vom am Straßenrand. ja Aber die Szene hat mir einfach wirklich getaugt. Ich bin absolut kein Autofetischist, überhaupt nicht. Um, aber ich habe die Szene gesehen und habe gedacht, boah, was für schöne, geile Autos.
0: <lacht> aber wenn sie so schön sind, dann muss man sie gar nicht unsichtbar machen. Das ist ja dann verschwendet. Ja, Eider, du bist
1: ein, ein Mob aus, aus, keine Ahnung. <lacht>
0: Auftragskillern, ja. Aha,
1: ja. Ja, und ähm, diese Auftragskiller stürmen dann halt auf die Farm zu, oder schleichen auf die Farm zu, besser gesagt. Und wie es der Zufall so will, sind diese Redneck South-Kumpanen vom Bruder, von Burton, äh, doch recht hochspezialisierte Soldaten, die mhm. gleich natürlich ihre Drohne mit haben und die Drohne gleich mal raufschicken und diese Söldner-Truppe sofort entdecken. Und damit hört die Folge auf, dass du halt siehst, oh, die Infrarot-Lichter quasi von den Söldnern, die auf die Farm zukommen. Und ich habe mir gedacht, was für ein geiler Cliffhanger. Nur gleichzeitig ist es halt auch kein geiler Cliffhanger, weil das Episode 1 ist, die Serie hat acht Folgen oder was und du weißt halt einfach, <lacht> dass diese Söldner nicht weit kommen werden. Und das habe ich irgendwie so schade gefunden, also ich so, so eine vertane Chance gefunden weil ich finde wirklich. Der Spannungsaufbau war wirklich so, bah fuck, ich muss jetzt weiterschauen. Und gleichzeitig weißt du halt, dass die wahrscheinlich in den ersten fünf Minuten der nächsten Folge erledigt sein werden. Hm. Und vor allem,
0: ähm, weil der Auftrag ja Tötung ist und nicht Entführung. Bei der Entführung ja, könnte man natürlich sagen, ah ja, dann bringen es halt alle anderen um, außer der Hauptfigur oder sowas, ja.
1: Ja, und und dann habe ich es halt irgendwie auch nicht so ganz plausibel gefunden, dass diese angstoffenen Saufkumbanen dann mir nix, dir nix, ihre <lacht> mega, hyper, supersonic... Rifles aus dem Wohnwagen holen und sich sofort mit dieser Killertruppe anlegen, weil, weil ich halt irgendwie auch das Gefühl gehabt habe, dass die besser ausgerüstet gewirkt haben mit ihren unsichtbaren Autos. Unsichtbare Autos sind offenbar Technologie, die man noch nicht kennt, zumindest der Sheriff war sehr überrascht, wie er es dann mhm. entdeckt hat und dementsprechend vermute ich auch, dass die wahrscheinlich irgendwie Smart Guns oder was auch immer haben. würde mit Zielsuchender Munition, keine Ahnung was. Ähm, um, und dann werden es da einfach von so einem Haufen Rednecks in den Haufen ballert. Das habe ich irgendwie ein bisschen antiklimaktisch gefunden.
0: Mhm. Wobei ja offensichtlich diese, diese Jungs irgendeine Eliteeinheit irgendwo waren. Ja, oder so sowas, also, aber ja.
1: Du siehst ja auch, wie sie sich dann mit der Drohne vernetzen und da sind wir jetzt wieder voll im Cyberpunk drin, dass sie sich da ja. kurz schließen und. Und,
0: und auch miteinander irgendwie, gell? Ja, so gelegentlich. Also die, die, die Vision
1: naja. teilen oder so. Was ja auch sehr plakativ, aber gut nachvollziehbar mit diesem Circle im Auge mhm. visualisiert worden ist, dass, er, mhm. dass sie einfach so einen Kreis im Auge ladet, so ja. ein bisschen vernetzt.
0: Sehr unrealistisch, dass das alles sofort funktioniert. Normalerweise muss man da mindestens dreimal sich neu synken und äh, Bluetooth nochmal abstellen.
1: <lacht> ja, da, da fällt mir übrigens das kleine Off-Topic ein. Um, die, die US Army hat irgendwelche Virtual Reality Goggles getestet, ich glaube von Microsoft. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass alle gestorben wären, wenn sie es wirklich verwendet hätten. <lacht> und Back to Work quasi neu überarbeiten. <lacht> okay. Ha. Wird wohl noch ein bisschen dauern, aber bis 2032 geht das ja vielleicht.
0: <lacht> ja, bei zehn Jahren jetzt auch nicht so lang sind. Ich meine, wenn du überlegst, zwischen 2022 und 2012, was da jetzt wirklich viel Neues passiert ist, hm, naja.
1: Ja, aber zwischen, zwischen, sag ich mal, 2015 und 2005 ist irre viel passiert. Ha.
0: Ah, okay. Da ist Facebook
1: drin, da sind Smartphones entstanden. Ja, stimmt schon. Ne?
0: Ja, ja. Na, spannend. Ja, ähm, ist sonst noch was zur Handlung, was du noch erwähnen möchtest? Ja, also,
1: also wie gesagt, ich habe dann die zweite Folge hat mich dann ein bisschen runtergeholt. Ich war ja. noch immer genug gecatcht, dass ich dann weiterschauen würde. Vor allem, weil irgendwie auch diese Charaktere in Future landen finde ich, ganz interessant sind. Ja, da hatten Origin wir auch, oder was.
0: wir hatten ja auch so ein Prolog bisschen, der auf den mir bis jetzt noch keinen reinmachen machen kann. Der war sehr kryptisch.
1: Ich weiß nicht, ich gehe halt davon aus, dass dieses kleine Mädchen die Chloe ist. Also mhm. die, die Flynn.
0: Mhm, okay. Na, mal schauen.
1: Dass die dass die sich halt das wahrscheinlich dann irgendwie verstecken wird und dann immer in so neuen Avataren dort auftaucht oder so. Oder, oder, nachdem es William Gibson ist, dass sie dann irgendwie sterben wird und aber halt ihren Geist in dieser Virtualität hochladet und dann dementsprechend in Avataren immer wieder auftauchen wird. Hm, interessant. Das ja. ist ein Motiv, das beim Gibson immer wieder mal kommt, dass okay. du halt deinen Geist ins Netz ladest.
0: Ja, wenn ich wild spekulieren würde, was noch kommen wird, ist, dass wir noch ein bisschen erforschen alternative Realitäten, weil wir wissen, die Zukunft kann sich äh, Zugang verschaffen zu abgestorbenen Ästen in ihrem Multiversumsbaum sozusagen, also abgestorbenem Stab halt. Das heißt, sie könnten auch in andere eindringen, potenziell, ja, und alt, andere alternative Realitäten noch irgendwie erforschen. Keine Ahnung, ob das noch äh, Bedeutung gewinnen wird oder nicht. Ob das jetzt zwischen diesen beiden Realitäten, die wir schon kennen, alles
1: stattfinden wird. Ich glaube ehrlicherweise schon, weil es, glaube ich, sonst ein bisschen zu komplex wird. Mhm. Wobei wir dann halt wieder cool bei den, die Brücke zu Everything, Everywhere and All at Once schlagen können. Ja, stimmt, ja. Gut.
0: Okay, lieber Jo, ist sonst noch etwas, was du noch erwähnen möchtest?
1: Nein, ich freue mich, dass es wieder mal was im Bereich Cyberpunk gibt. Ich hoffe, dass die Serie mega erfolgreich ist, dass es mehr im Bereich Cyberpunk geben wird. Ähm, ja, und wenn ich Zeit finde, werde ich weiterschauen.
0: Super, ja. Damit sie mega erfolgreich wird, ich glaube, da müsste ihr jetzt nochmal ein bisschen Momentum gewinnen. Soweit hört man noch nicht viel in den diversen Bubbles über diese Serie, muss ich sagen.
1: Ja, wobei halt irgendwie, wenn du dich erinnerst, bei Wheel of Time, das war doch eine recht große Serie, sag ich mal.
0: Ja, das aber auch ist die Mainstream. So ja,
1: na, na, nein, nicht. da hat man auch überhaupt nichts gehört und, und selbst zu Herr der Ringe, klar, das ist so ein Watercooler-Talk, du redest mal kurz mit dem Kollegen, mit der Kollegin drüber, ja, ich find's cool, ich find's nicht cool, aber dass du dich jetzt zusammensetzt und immer weiter diskutierst wie bei Game of Thrones, ist es halt nicht. Nö, eh. Das, das wollen da sie auch alle das neue Neu. Game of Thrones nicht. Also auch House of the Dragon ist genauso nicht das neue Game of Thrones.
0: <lacht> ja. Na, aber es ist, ja, mal schauen. Ich, ich würde es jetzt vielen Serien wünschen, ähm, aber ich weiß nicht, ob im Moment irgendwas läuft, was, was diese, diese, diesen Zeitgeist so einfangen oder ich, nicht anfangen, äh, aber beherrschen kann. In ich ja.
1: glaube, das Problem ist ein bisschen das, was der Dennis irgendwann mal gesagt hat. Es ist mittlerweile alles viel zu diversifiziert. Es gibt einfach so viele Serien, dass die dass die. Zielgruppen einfach so aufgespalten werden, dass man da gar nicht mehr so ins Reden reinkommt. Mm. Weil, ich meine, Serien haben mittlerweile wirklich Hollywood-Qualität von der Produktion her. Mm. Und, und trotzdem schafft es halt eine Serie wie, wie Herr der Ringe nicht, dass sie so ins kollektive Memory eindringt, wie die Herr der Ringe-Filme. Mm.
0: Mm. Ja, mal schauen, was das wird. Ich, ich hoffe, dass sie noch ein bisschen... Äh bekannter wird die Serie, vielleicht noch mehr geredet wird, vielleicht auch noch in Qualität gewinnt in den Folgen, die dann noch kommen werden, wäre ja schön und äh, interessante Konzepte erforscht und so weiter, äh, wäre natürlich cool, vielleicht kehren wir irgendwann mal wieder zurück, um noch irgendwie einen Recap zu machen oder so, ähm, bis dahin äh, freuen wir uns natürlich von euch zu hören, ob ihr die Serie geschaut habt, ob sie euch interessiert, ob ihr das Buch gelesen habt, keine Ahnung. Ähm, ob ihr heiß drauf seid, äh, lesen könnt. <lacht> ob ihr heiß drauf seid, äh, das zu erfahren, wie, wie das weitergeht oder, oder wie das Buch umgesetzt wird für die BuchleserInnen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Feedback zu unseren Folgen, also zu den Eskapoden. Hoffen jedenfalls, dass es euch gefallen hat. Uh, wenn ihr uns irgendwie erreichen wollt, wegen irgendwas, also eben Feedback oder, oder Fragen oder sonst irgendwas zur Show, könnt ihr uns gerne eine Mail schicken, eskapoden.kinofilme.com oder uns einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilmecom eskapoden. Unter jedem Beitrag gibt es die Möglichkeit für Kommentare. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen und erreichen, at eskapoden. Und sonst für die ganzen podcast-technischen Themen, Reviews, Likes, äh, Subscriptions und so weiter, bei den einschlägigen Plattformen, RSS-Feed natürlich und Spotify, Apple Podcast. Und wenn, wenn ihr uns wo vermisst, lasst es uns wissen, dann schauen wir, dass wir dort auch noch hinkommen. Und wir freuen uns natürlich umso mehr oder im Besonderen über persönliche Empfehlungen an Freunde und Freundinnen. Jo, wenn du dich hin und wieder mal ins Internet äh, zwischen zwei Windeln verirrst, wo findet man dich denn da am besten?
1: Ja, ins Internet verirre ich mich relativ oft, zum Beispiel am Weg der Arbeit oder so. Ähm, um At white 360 auf Twitter, solange es Twitter noch gibt und der verrückte Elon Musk es nicht komplett kaputt macht. Sonst auf YouTube, Jo Meyerhofer, M-A-Y-R-Hofer. M -A -Y -R jo. Wunderbar. Mo wo finde ich dich?
0: Ich bin auch auf Twitter, at Mojack, solange es Twitter noch gibt und der verrückte Elon Musk es nicht kaputt macht. Und natürlich, verrückt haben wir nie gesagt. Das ist natürlich Satire. Wir würden nie behaupten, dass Elon Musk verrückt ist oder so. Schon gar nicht, wenn seine Anwälte das hören. <lacht> ähm, genau, und sonst, wer noch mehr von mir hören will, darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen, da mache ich auch mit. Das ist auf kinofilme.com kinofilme oder Podcasts zu finden. Damit verabschieden wir uns für heute. Hoffen wir, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, Baba!
1: Ciao, ciao.